0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, fe, fefo. con
1: F.E.F.O.
0: Física de partículas, episodio 6, Carlos Vaquera Araujo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de la serie Física de Partículas, en Hablemos de Ciencia con FEFO. Continuamos con la presentación de algunos fragmentos de las entrevistas que realicé en la preparación de esta serie. Estos fragmentos están enfocados a describir algunas de las contribuciones personales y de la labor científica cotidiana de las y los colegas que me apoyaron en este en este proyecto. Este sexto episodio cuenta con la participación de Carlos Vaquera Araujo, un joven físico de partículas teórico catedrático CONACYT asociado a la Universidad de Guanajuato. Escuchemos parte de nuestras conversaciones con Carlos Vaquera. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones. Al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que nos las hagan llegar. Y entonces comencemos. por lograr, eh, científicamente hablando, desde luego que también en los otros ámbitos, pero sí me gustaría que me platicaras al momento cuál uh -huh. crees tú, cuál sientes tú que haya sido tu contribución, ya sea más importante o la más querida por ti, o la más emotiva, uh -huh. pero que me hables de una de tus contribuciones.
1: Sí. Yo creo que de, de las más recientes, en, en particular, el año pasado fue muy prolífico para mí, eh, y por primera vez saqué un, un paper con mi estudiante, eh, que era un paper que, que tenía muchas ganas de sacar desde hace mucho tiempo, eh, desde hace varios años he estado trabajando en, en una clase de modelos que son una extensión del modelo estándar, eh, una extensión que había sido muy poco popular en, en, los, en los últimos 20 años, que es una extensión que se conoce como 331, por los por las simetrías involucradas en, en esta extensión del modelo estándar. Eh, entonces este, este modelo tenía ganas de sacarlo desde hace muchos años, pero eh, no no terminaba de cuajarlo. Eh, y afortunadamente empecé a trabajar con un estudiante de doctorado con América Morales, una estudiante de aquí de la División de Ciencias e Ingenierías, y eh, con ella pudimos concretar ese modelo. Entonces es un modelo que había soñado desde hace mucho, eh, que tenía mucho tiempo planeando, y el año pasado se concretó. Lo, sacamos ese, ese trabajo, nos dimos cuenta de que incluso daba para un trabajo extra, eh, en un modelo más sencillo, y esos, esos dos papers me parece que son los más los que más he disfrutado eh, en los últimos años uh -huh. O sea, definitivamente siempre siempre me ha gustado mucho eh, lo que hago eh, Hay muchísimos papers en los que me, me he divertido increíblemente trabajando Pero estos estos dos en particular con América son los que más me han gustado Los, los trabajos que, que leo y, y me gustan más
0: entonces, 331, platícanos un poquito más de qué significa eso. Tiene que ver con las simetrías, dijiste, pero danos un poco más de detalle.
1: Sí, entonces el modelo estándar está basado en tres simetrías: una simetría que llamamos 1, que es, eh, es una transformación de una fase, básicamente. Eh, una fase es un, un número complejo con norma 1. Eh, hay otra simetría que es una SU2, que es la simetría de las matrices unitarias 2x2 con determinante 1. Y tenemos también una simetría SU3, que es también eh, matrices 3x3 con determinante 1 y unitarias, lo que eso significa. Pero bueno, son tres simetrías... Una es U1, otra es SU2 y otra es SU3. Entonces, el modelo estándar lo podríamos codificar en este eh, lenguaje como una simetría 3-2-1. ¿Qué modelan estas simetrías? Pues modelan las interacciones fuertes, las interacciones débiles y las interacciones electromagnéticas, que son tres de las cuatro interacciones que hemos visto en la naturaleza. La otra... ...que hemos visto eh, y que sentimos todos los días es la gravedad... ...pero esa todavía no la hemos podido modelar al mismo nivel que las otras tres. Eh, como, como te mencionaba antes, hay problemas en la física que requieren más ingredientes... Eh, ...que los que contiene el modelo estándar. Y eh, entonces nos gusta hacer, a quienes intentamos eh, resolver esos problemas... Extensiones al modelo estándar. En particular, eh, estos modelos 3.3.1 hacen más grande esta simetría de SU2 del modelo estándar que es 3.2.1. Entonces, es una, una extensión natural del modelo estándar. Simplemente extendiendo la simetría para que el modelo estándar quepa en esta clase de modelos. Y a, al aumentar la simetría, crece también el número de eh, nuevos ingredientes que tiene la teoría. En particular, estos modelos 331 tienen más eh, más eh, contenido en materia, tienen más fermiones, tienen más eh, bosones de gauge, tienen más interacciones, etcétera. Entonces, eh, a mí me gusta mucho trabajar en estos modelos 331 para eh, usarlos como escenario para nuevos modelos de eh, generación de masa de neutrinos. ¿Eh? En particular. Muy bien.
0: Muchas gracias, Carlos. Ahí para quien le interese, pues que voy a dar forma de llegar a tus papers eh, que están obviamente disponibles de manera libre en, en, para cualquier persona. De hecho, los famosos papers están disponibles de manera libre en un repositorio que utilizamos desde hace muchos años para compartir nuestros resultados ...con toda la comunidad científica. Lo hacemos desde el momento en que son sometidos a revisión y refereo... ...en las revistas científicas. Este repositorio cuenta además con todas las versiones... ...desde la inicial hasta las que se van generando con las revisiones de los referis. Y además, de manera muy importante contiene la información de si finalmente fueron aceptados para ser publicados de manera oficial en una revista científica o no para quien guste echar un vistazo la dirección del repositorio en, en internet su dirección de página de internet es archive.org a r x i v .org. Ahí podrán revisar lo que se somete de manera diaria y lo de muchos años anteriores. Debo prevenirles que los artículos que están ahí disponibles son de carácter técnico y en su gran mayoría requieren de un conocimiento profesional de los temas para poder tener una buena comprensión. No son artículos de difusión para una audiencia general. De cualquier manera, creo que podría resultarles interesante checar y ver cómo son esos famosos papers que se publican en las áreas científicas. La última, Carlos, y nos vamos. Quiero, Oye, que, quiero que pienses en la siguiente situación. Una persona nos está escuchando con mucha intención, con mucha atención, con mucho interés, y es una persona que eh, no está familiarizada con el mundo de la ciencia en términos muy cercanos. Sí. Obviamente sabe de ciencia porque le interesa y ha leído, pero, digamos, no conoce a un científico o una científica en persona. Sí. Esa misma persona cuando escucha un podcast sobre un arquitecto o sobre una abogada eh, creo que tiene una idea o puede hacerse de una idea muy, muy, muy clara de cómo labora esa persona en el día a día. ¿Qué quiero decir? Que si está al aire libre, está en una oficina, está en un laboratorio, está en un taller, eh, algún tipo de actividad comúnmente asociada con esa persona. Cuando, cuando le decimos que estamos hablando con Carlos Vaquera, que es un físico teórico, y además Carlos nos platicó el tipo de cosas que le interesan, nuestra persona, nuestro, nuestro eh, auditorio, esta persona de nuestro auditorio, también se va a hacer una imagen de el jueves 22 de abril eh, del 2021, Carlos Vaquera está trabajando como físico teórico en esto ¿qué es lo que está haciendo Carlos en este momento? Ah, eh, laboralmente hablando eh, prácticamente hablando entonces Ajá. me gustaría Carlos que nos compartieras algo que hayas hecho ayer hoy o que vayas a hacer mañana que pueda dar una idea a nuestro público de, de, de un pedacito una, una pincelada de, de cómo trabaja Carlos Vaquera el físico teórico
1: Sí, entonces, el, lo más importante en el trabajo de un físico teórico yo creo que es la colaboración. Entonces, mis días empiezan eh, hablando con mis colaboradores, eh, que los colaboradores son eh, otros investigadores en otras partes del mundo, mis colaboradores son también mis estudiantes, eh, y, eh, y casi todas las, las reuniones que tengo ahora con mis colaboradores en estos tiempos de pandemia son virtuales, son simplemente eh, comunicaciones por audio, casi nunca uso video, pero eh, es bien importante tener eh, reuniones periódicas con los colaboradores para que el, el trabajo vaya saliendo. Eh, que otra cosa, ah bueno, y antes de la pandemia también mis, mis reuniones eran principalmente virtuales. Entonces, a mí, a mí me... Eh, no, no tuve la necesidad de adaptarme en estos tiempos de pandemia porque ya estaba acostumbrado a trabajar a distancia. Eh, en esas reuniones se discuten eh, los avances semanales, los avances eh, en, el, en el proyecto de... de investigación. Y esas tareas pues se cumplen básicamente sentado, <ríe> leyendo artículos de investigación, eh, intentando reproducir resultados de esos artículos de investigación y viendo cómo esos resultados pueden ser útiles para el, para el proyecto de investigación. Entonces gran parte del día uno se la pasa sentado, leyendo un montón de artículos de investigación. Típicamente uno lee todo lo que salió en el día. Eh, eso para pro proyectos a futuro y eh, un montón de artículos relacionados con el trabajo que uno va haciendo. Eh, otra parte importante del trabajo es la docencia. Mucha parte de mi tiempo la dedico a preparar mis clases, eh, revisar tareas, retroalimentarlas, etcétera e ese, es, ese es trabajo académico habitual de cualquier profe del mundo ¿no? E eso no es muy diferente y eh, ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa nos quieres comentar?
0: no, 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 pues es, es, es para dar ideas ¿no? E efectivamente sí. la, la mayor parte de las personas con las que uno habla de estos temas eh, le, le cuesta trabajo eh, imaginarse qué es lo que hacemos en el día a día y, y creo que en lo general termina yéndose por lo último que dijiste porque efectivamente todos nosotros damos clases también y eso sí lo entienden, eh, para ellos sí es una idea muy clara de que, qué significa dar una clase, el, uh -huh. la, la, la otra parte es la que se queda a veces como en el aire y más de una persona con la que hemos platicado en este sentido termina diciendo, no, pues es que en realidad, ah, bueno, da clases y, y ya, ¿no? O sea, lo demás no lo entiendo, no sé qué es lo que está haciendo, eh, pero pues también depende de cada investigador, ¿no? Por ejemplo, claro. he platicado ya con algunos colegas experimentales y pues ellos tienen también actividades muy particulares relacionadas a esa. Otras muy similares, como la de estar leyendo artículos que tú mencionaste. Eh, algo que no mencionaste y que yo sé que tú haces también, eh, pues es la parte de hacer programación, hacer códigos en computadora para resolver ecuaciones, para resolver problemas matemáticos, que esa también es una frase que, que implica eh, muchas cosas y que la, la, el, 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 el mundo que está fuera de la ciencia pues tiene ideas muy específicas acerca de lo que significa resolver un sí. problema matemático, ¿no? Que, que sí. bueno, ahí tendríamos que ahondar mucho.
1: Y eh, algo que me gustaría enfatizar es que lo que hacemos es trabajo creativo. Es... Eh, es algo que no, no ha sido hecho por nadie en el mundo. O sea, cada cada proyecto de investigación es intentar resolver un problema que no ha sido resuelto por nadie, que sea original, eh, que sea novedoso también. Eso es, eso es un requisito básico para ser publicable en una revista eh, internacional. Entonces, es, es un trabajo creativo, es como escribir una novela, es sumamente frustrante, pero es muy, muy divertido eh, cuando se le agarra el gusto. Eh, y sobre todo es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio porque te, eh, te permite explorar regiones del, del conocimiento humano que no han sido alcanzadas hasta, hasta el momento. ¿no? Entonces, eh, es difícil también porque requiere mucha, mucho estudio previo, eh, requiere trabajo constante, uno tiene que aprender cosas nuevas todos los días, si no, este negocio no prospera.
0: Muy bien, Carlos, pues con eso tenemos, te agradezco mucho tu tiempo y tu participación. Pues muchas gracias, Pepo siempre es un y placer. Ahí espero, este, conforme vaya contigo. haciendo estos programas, pues, ahí sí surge la necesidad, ahí te, te vuelvo a molestar.
1: Con todo gusto, Fefo.
0: Dale, pues. Cuídate mucho. Saludos a todos. Órale. Hasta luego, Fefo. Bye. Saludos por allá. Claro. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones... Pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. Eh, la dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda.gmail.com.